Vai começar. Vai começar. Podcast. 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 Rádio Brasília Estamos começando mais um podcast Mulheres no Comando, diretamente aqui de Boston, Massachusetts, nos estúdios aqui do Brazilian Times. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, loiríssima, <risos> gatíssima, gente, que tá aqui com a gente, Renata Galindo. Olá, obrigada pelo convite, Ju, pessoal do Brazilian Times, estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz, né? Nosso primeiro contato fisicamente, pessoal, né? Verdade, que a gente já verdade. troca figurinhas há muito tempo nas muito redes sociais. Tá, é, marcando os pagodes. Marcando os pares aí. Nunca sai, mas Nunca a gente sai. Mas hoje estamos aqui para poder falar é, um pouquinho sobre você, primeiro, claro e evidente, apresentar Renata Galindo aí para nossa comunidade, para a mulherada, para todo mundo que está assistindo, né? Que uhum. vai estar tá vendo também esse material depois. Mas a gente está trazendo também aqui um assunto é, pelo qual você passou recentemente. Sim. Eu também passei, acho que muitas mulheres né, passam, que é, é verdade, sobre autoestima plástica. e cirurgia plástica, é né? É verdade, é verdade. Vamos começar então do começo. Vamos, como tudo começou. <risos> Exato, bem redundante, mas vamos é. começar do início. Quem é Renata Galindo? É... Da onde você veio no Brasil? Me uhum. conta um pouquinho sobre você, se é mãe, se é esposa. É, então... Eu sou de Recife, Pernambuco, uhum. e dá para ver pelo sotaque, pelo oxente. <risos> é, eu vim de Recife, eu moro aqui nos Estados Unidos, já fa fazem seis anos, eu completei é, em junho, completei seis anos em junho, e quando eu cheguei aqui logo, já fui morar em Framingham, que eu acho que todo mundo conhece, que é o Brasil fora do Brasil, e aí depois eu mudei para Fall River, atualmente eu moro em Fall River, eu sou mãe de um casalzinho, oh. a Larinha tem oito, o Enzinho tem seis, e sou... Eu não sou casada ainda não, né, meu querido? Eita, olha... Estamos aí que essa história já vem rolando há muito tempo. Isso é ao tempo. vivo, hein? Um ao pedido vivo. de casamento ao vivo. Casada ainda não sou. Vamos ver agora, depois da plástica, o que é que sai, né? Opa, opa! <risos> é, mas a gente tá junto, casado, namorando há 11 anos. Uau. E faz um tempão, né? Eu virei adulta junto de Douglas. E, e é isso. Aí moro aqui, é, compartilho minha, minha vida nos no meus stories, é, falo um pouco sobre maquiagem, beleza, sobre dia a dia, sobre relacionamento, tudo que mulher gosta. Sim. Tudo que a gente ama. Então as pessoas, ó, gente, sigam aí a Renata nas isso. redes sociais. No Instagram é arroba regalindo, R-E-H, Galindo. Aí ela fala um pouquinho né, sobre o lifestyle isso. dela e tudo isso aí que ela falou. O universo feminino em geral, tudo que a gente tudo gosta, que a gente né? Ama. <risos> e me conta, Renata, recentemente. Uhum. Não, você não me falou qual foi. A sua cidade é de Pernambuco? Recife. Recife. Ah, oh, você é Recife mesmo? Sou Recifense, minha Nossa, filha. Nossa, meu Deus! Exatamente. E você tem muitas saudades? Ah, eu morro de saudade. Da culinária pernambucana. Ah, e você é sabe cozinhar? Um pouco. Um pouquinho? Um pouco, um pouco. Eu, eu, minha senhora vai morrer de vergonha de dizer isso, mas eu aprendi a cozinhar aqui. Sério? Foi. Porque... Foi a necessidade dos isso, Estados Unidos. Isso, isso. Quando eu morava com, mi, com meus pais, com minha avó, com meus pais, eles faziam. Fui morar com minha sogra. Minha sogra me ajudava muito, né? Fazia sempre. E aqui não tinha minha sogra, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada. E aí, eu e Douglas, a gente teve que desenrolar, então aprendemos a cozinhar aqui. Então, os dois aprenderam os a cozinhar Os dois aqui. cozinham muito bem agora. Não muito bem comidas nordestinas. A gente cozinha comida normal. Uhum. Feijão, arroz, essas coisas, comida de dieta. E qual é a sua perdição com a comida? Assim, Ai, uma massa, coisa que você não lasanha, Ai, churrasco. O meu também é comida salgada. Ai, eu amo. Podia ser doce, né? Que doce é mais esporádico. Agora, Exatamente. comida salgada, a gente Comida come... salgada, 10 coxinhas aqui, minha filha. Nossa, vai embora rapidinho. Fala não. <risos> E me, me conta uma coisa, 
sobre a sua... Vamos falar um pouquinho agora sobre como você resolveu fazer a, a sua cirurgia plástica. Né? Porque, assim, é importante a gente ressaltar que a gente não está fazendo esse apologia. podcast. Apologia. É. A cirurgia plástica. Sim. Não é que você tem que fazer cirurgia plástica não. ou que é, fulano precisa fazer cirurgia plástica. A gente vê muitas é, influencers, né? Que Sim. todos os dias elas recebem... Elas estão gordinhas, elas recebem hate. É. Se elas estão ah, magrinhas, elas também recebem. Então, assim, é muito importante a gente dizer que a gente tem que estar tá confortável com o nosso corpo. Isso. Porque a gente tem que se amar. É e que isso é que importa. A gente isso. não tem que fazer nada para alguém. É. A gente tem que pensar primeiro na gente. E eu acho que essa pressão também veio depois da, das redes sociais, né? Eu acho que ali o Instagram é uma janela para exigências. É verdade. Porque você tá rolando ali o feed e vê uma pessoa com um corpo maravilhoso e vê recentemente a gente vê o corpo da Virgínia, que ela é tinha verdade. feito a LED, né? E recentemente teve baby e nem parece. E ela tá lá, linda e maravilhosa, é, com a barriga trincada. E uma coisa que eu, eu percebi nesse, nesse tempo todo, que eu já sabia, mas só quando a gente passa que a gente se conscientiza disso. Cada corpo é um corpo. Exato. Tem pessoas que se recuperam mais rápido, tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que sentem mais dor, tem pessoas que não sentem dor. Então, não dá para você é, ficar ali olhando o outro, porque não é a sua realidade. Seu Exato. corpo é único. Deus se fez do jeito que você é e você é perfeita exatamente do jeito que você está Sim. nesse momento. Mas como eu vim parar na cirurgia plástica? É, Larinha nasceu em 2013 e eu engravidei de Lara, eu pesava 54 quilos, 55 Uau, quilos. Magrinha. Bem magrinha. É, e aí o corpo mudou completamente, né? Os seios mudaram completamente, porque o amamentar não muda, mas o peso do leite, então eu, eu, minha produção do leite, de leite era muito boa. Uau! E aí é, fiz uma barriga enorme. E tudo mudou. Aí, Lara nasceu, mudou um pouco, eu voltei um pouco, mas a barriga... Não era, era mais diferente, a mesma coisa. Os seios também não era mais o mesmo. Tem a, a, eu não tenho também, é, geneticamente, uma pele muito boa. A elasticidade não é boa. E aí, é, deu diástase, mas na época eu não sabia que eu tinha diástase. Sim, não era nem muito comentado não uns era, anos atrás. Não era, eu nem sabia o que era diástase. Eu também fui descobrir há pouco tempo que eu tinha. Exatamente. E aí, passou, quando eu engravidei de Enzo... É, a gestação foi totalmente diferente, o formato da barriga foi totalmente diferente, então é, abriu para outros lados a barriga. Uau. Foi uma gestação muito diferente da, da primeira. E ele nasceu aqui, o problema continuou. É, quando ele nasceu, eu morava em Framingham, e aí eu, eu passei a ter um quadro de ansiedade, eu não tava, era algo que sempre me incomodava, porque... Parecia que aquele corpo não era meu, na verdade. Sim, eu total eu, te entendo. Eu, é, foi aí que eu comecei a me maquiar, porque eu pensava que se eu tivesse muito maquiada, as pessoas não iriam olhar para o meu corpo, e sim pelo meu rosto. E essa questão do, da exigência é muito verdade isso, porque às vezes tinha comentários de familiares ou amigos que diziam nossa, você está gordinha, não sei o quê. E eu, dava vontade, e eu tenho educação, claro, mas dava vontade de dizer, eu sei, meu amigo. Não precisa eu me não dizer. Preciso, eu tenho um espelho, eu vejo como tá. Então, até um, um recado. Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque quem tá gordinho sabe que tá gordinho. Quem tá muito magrinho sabe que tá muito magrinho. Então, 
não precisa disso, né? É verdade, tem muitas pessoas que ficam reforçando, né? É, e dói. É, eu só salvo, eu tenho uma experiência que eu sempre, eu acabei de lembrar, eu sempre tenho essa experiência que eu lembro, lembro do meu pai. Meu pai era bem idoso, sabe? Uhum. Eu já nasci, ele já era bem, uhum. bem de idade. E ele, eu chegava para visitar ele, já depois de casada, e depois que eu tive meu filho, e passando uhum. por isso que você acabou de relatar, né? Uhum. Aí eu chegava um pouquinho mais gordinha, e ele... Olha só, olha só como é que a Ju tá gordinha. Ele só que ele feliz. tava falando feliz. Aham, uhum, eu sei. Aí as minhas irmãs olhavam, para pai, para. Mulher não gosta que fala que tá gorda. <risos> Mas tem um jeitinho, né? A gente sabe quando é o meio pejorativo. Sim, quando a é gente sabe um quando é pra amoroso. poder... Uhum. Porque a Larinha, por exemplo, a Lara é muito magrinha. Você viu ela, ela é muito Sim, magrinha. Sim, ela é bem magrinha. O biotipo dela é diferente. É diferente, ela é muito slim. E a, as pernas dela são bem compridas. É, e a perna dela é bem fininha. Então, Douglas me falou que quando eu tava lá na... na... Não, eu já tava em casa, eu acho. Não foi amor, eu já tinha voltado. Ele disse que ela tirou a roupa, assim, tinha um espelho enorme no beiro da gente. Ela olhou assim e falou assim, papai, eu tô godinha. Oh, meu Deus! <risos> e aí, é muito fofo, porque a gente quer mais, a gente quer ver o filhinho um pouquinho mais fofinho, né? É... Sim, aquelas bochechinhas gostosas E aí, eu percebo que já não é o biotipo deles, porque o Enzo era muito gordinho quando era pequeno, e agora já é não é magro. mais, é mais magro. E aí, é... e tinha essa questão da mi... a minha própria cobrança, né? Eu me olhava... E Douglas namora comigo desde a época do high school, então ele via viu meu corpo como era antes. Ele nunca foi o cara de exigir, mas eu me exigia. Eu, eu dizia, não tá legal, não tô como bem. Como você se sentia assim, como mulher, assim? Por que, que você resolveu é, partir para a, a cirurgia plástica? Você fez atividade física antes ou você já foi, escolheu logo fazer a plástica? Porque tem muita gente que já coloca como primeira opção, né? Aham, uhum, é verdade. E não, não, não foi a é, primeira opção. A gente é adepto de, de exercício físico é, e é muito bom. Exercício físico não só pelo visual, mas para a saúde mesmo, para o coração, isso é muito importante. É verdade. Né? Quem é, está quem em movimento está é, não só cuidando do físico, mas do coração também. Isso é muito, muito importante. Acima de qualquer, é, qualquer coisa, a gente sempre gostou de se exercitar. Não é uma questão estética, né? Não, não é só lugar. estético. E aí, a gente veio da academia, emagreci, e aí, ele também emagreceu bastante, cheguei ao ponto, não, nunca voltei aos 55 quilos, que eu até acho que atualmente eu não gostaria de estar mais nesse peso, porque eu vou parecer um pouco doente com 55, quilos. É a gente fica mais quilos. mulher, a gente Exatamente. muda, não é mais aquele corpo de garotinha, né? E aí, cheguei nos 60, mas a pele continuou, aquela pele estranha, a textura é muito estranha também. É, e os seios também era uma coisa que me incomodava muito, mas eu me incomodava demais, porque era muito bonito na época da escola e as minhas amigas comentavam as, as minhas amigas sempre nossa, é muito bonito e tal, e mudou completamente daquela coisa bonita virou duas coisas grandes, estranhas, sem formas, e me incomodava demais, mas ainda não tinha optado pela, pela, pela cirurgia plástica na academia, e aí Ocorreu da minha avó falecer, e aí eu larguei tudo, larguei Instagram, fiquei muito pra baixo, larguei Instagram, academia, tudo, eu me larguei, porque eu ficava pensando, o que é que adianta eu estar perdendo meu tempo cuidando se eu estou perdendo as pessoas que eu amo, e aí eu deixei isso rolar por muito tempo, e o peso foi aumentando, 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 é, mas eu não, o meu maior peso que eu cheguei foi 80 quilos, então eu tenho 1,65, uma pessoa de 1,65 com 80 quilos não é bom, eu sentia dores no joelho, eu não conseguia colocar é, meus filhos no colo, porque isso. meu joelho deslocava fácil. E aí, é, 
quando eu cheguei na médica, ela falou assim, olha, você vai precisar tomar remédio de pressão pra se você não emagrecer. Minha, a médica que me acompanha era uma médica bem... Que acompanhava a gente era uma médica bem realista. Assim, ela falava na cara mesmo. Ela falava, olha, você vai ter que se cuidar. Porque você está com peso muito, muito grande por, pra, pela sua altura. E seu biotipo não é assim. Você tem uma, uma hora, o seu corpo vai cobrar isso aí. E aí, emagreci, né? Cheguei nos 60 quilos, que foi um, um peso que eu achei muito bom. Ficou ok para mim. Aí foi quando tudo aconteceu, minha avó faleceu. E aí eu já não tinha vontade de fazer mais nada. E foi continuei, continuei. Até que chegou o ponto de eu me olhar no espelho e dizer, meu Deus, essa não sou eu. Quando eu me olhei no espelho, porque eu realmente, assim, eu fiquei no espelho, tirei a roupa e falei, eu não acredito que eu fiz isso comigo. A gente não quer nem olhar, na verdade, e, né? É, a culpa foi toda minha. Eu que permiti chegar ao ponto que chegou. E aí eu falei, não, não quero isso. E aí, corri atrás, comecei a, a correr, voltar para academia. Mas a, tem coisas que, infelizmente, é, não volta. Pele, excesso de pele, sim, infelizmente. Sim. E a cirurgia também, ela não reconstrói a gente do zero. Tipo Exatamente. assim, a gente vai ganhar uma cicatriz muito grande. Sim. Né? E a gente tem que estar consciente disso. Isso. E a gente é uma nunca, escolha. É, Você a gente tem que... nunca vai voltar é. a ser o que era, o que foi um dia, né? Uhum. É, por exemplo, no meu caso, eu sei, eu tenho uma cicatriz enorme no quadril. Estou, me sinto muito melhor hoje, porque eu sentia dores uhum. e tudo, né? Por conta da questão da Sim. diástase. Muitas mulheres têm diástase Eu e não nunca sabem. imaginei o tanto que a cirurgia plástica... Porque, assim, como eu, eu, tô, eu não estou falando aqui para as meninas que me acompanham. Olha, vai lá e faz cirurgia plástica que você vai ficar uma deusa que não vai. Não, não vai. O que eu estou falando... Inclusive, eu não, não operei com peso bom. Eu operei... Se eu fosse operar com peso bom, eu teria operado com 65 quilos, 64... Eu operei com 69 quilos. Então, eu tenho gordura visceral. A primeira coisa que o meu médico falou, ele falou, olha, eu vou fazer o meu melhor trabalho, mas você tem que se empenhar. Porque você só vai ver um bom resultado completamente. Eu só vou conseguir entregar um bom resultado para você. Eu vou fazer minha parte, mas você precisa fazer a sua. Então, assim, não vai fazer milagre, não. A gente, ele vai ali tirar aquele... O excesso, né? O, o que realmente não volta. Porque, por exemplo, o peito é gordurado e pós, ele não vai voltar. Sim, não né? volta. Não tem como. E quando estica aí, depois a pele não... É, exatamente. E aí, a ciru... o, a, eu fiz... Tri... No Brasil, se chama a, a tripla, né? Que eu fiz abdominoplastia, mastopexia sem prótese. Ele fez a reconstrução dos meus seios e fez a lipo. E aí, na abdominoplastia, você sabe que ele tira... Tudo que tiver abaixo do umbigo, sai... Então, se você tem estria do umbigo para baixo, aquilo ali não já não mais. vai ter. Então, eu tinha pouca estria acima do umbigo. Então, onde a calça cobre agora, minha barriga não tem mais estrias. É, eu fiz lipo, não mexi nada atrás. É, eu não sei... Porque uma coisa que as meninas até me perguntam, e eu falo, eu não fiz plástica para virar uma paniquete, não. Sim. Eu fiz uma plástica para ter qualidade de vida. Sim. E uma das coisas é a diástase, porque a respiração muda completamente. E também até na hora de, da prática de exercícios Sim. físicos, você está voltando agora, você vai ver. A respiração Eu não conseguia muda. fazer muito abdominal, uhum. eu sentia muita dor, sabe? É, 
E, eu, e a musculatura do meu abdômen era muito fraca. É. Tanto que eu sinto muita diferença, sabe? Por exemplo, das minhas pernas e pro meu abdômen. Eu não, não, não aguento tanta coisa. Uhum. Então, assim, agora é que eu tô conseguindo, que ele tá todo juntinho, a musculatura toda costuradinha onde tem que estar. Tá. Aí agora é que eu tô conseguindo trabalhar o meu abdômen. Porque é antes eu não tinha força abdominal. É né? A gravidez, ela, ela expande, Sim. a musculatura separa e muitas das vezes ela não volta. O meu dava uns três dedos, assim, ou uhum. quase quatro entre um, um e lado a, e o outro. E até se você conseguir perder aquele peso, se você conseguir... É, você pode ver que tem... A gente acompanha muito bodybuilding e você pode ver que tem muito bodybuilding que tem diástase. Tem a barriga chapada, é mas tem um espaço enorme entre os músculos. Então, não é só a questão da, do peso em si, porque esses caras... É, Deve ter 1% de gordura. Sim. Mas é realmente trabalhar... Uma questão abdômen. funcional isso. também. Exatamente. Então, assim, é muito legal isso, porque é, a cirurgia plástica ela não tem que ser focada só em estética. Inclusive, eu, eu vejo essa diferença. Os médicos americanos, eles são mais ligados ao funcional do que a estética em si. Sim. Os brasileiros, eles são mais perfeccionistas, é. aquela coisa do corpo idealizado, e o corpo da brasileira e tudo. É. Então, aqui... É, principalmente na nossa região aqui de, de Massachusetts, né, de New England, é, o médico pensa assim, ah, eu retirei a pele, não tem mais pele, você tá ótima. É, Entende? exatamente, exatamente. Então, é... Por isso, e as pessoas sempre perguntam, por que, que você fez na Flórida? E por que, que você fez na Flórida? Qual foi a sua opção? Por que, que você por quis fazer lá? É, porque eu sou do tipo que eu não, jamais eu vou num médico, que eu não tenho referência dele. E aí eu procurei alguém que eu tinha referência, achei... É, observei primeiro o, o assim a, as referências eu observei a, o que é que tinha é, eu observei é, o trabalho dele e tal e aí é, eu fui lá e, e conversei entrei, entrei em contato com eles e tal conversei com ele ele foi muito gentil muito atencioso falei porque assim nem sempre o que a gente quer é o que a gente vai ter. É verdade. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Porque, como você falou, os médicos americanos eles estão ligados no, no funcionamento do seu corpo. Ele não quer saber se você quer fazer uma lipoled. Ele não quer Sim. saber. Ele não quer saber se você quer ficar é, com o corpo de uma paniquete. Não é isso. É, tanto é que eu não, não tinha intenção nenhuma, assim, por exemplo, não, eu não quis mexer no bumbum, porque não me importo com isso. É, não mexi nada atrás. Era realmente o que me importava, que eu falei, eu falei pra ela, eu quero que você dê 100% de atenção aos seios e barriga. Sim. E aí... Quero o que mais te incomodava, é, Exatamente. Né? E pra quem não uhum. sabe, é, Miami, aqui é como se fosse a capital da cirurgia plástica. Exato. É, os melhores médicos, inclusive tem médicos brasileiros lá, bem Sim. conceituados, é, é lá que estão. E o preço também muda. Sim. Porque aqui você paga a entrada de uma casa e lá você não paga tanto a entrada de uma casa. Não, você consegue... Nossa, nem fala. É verdade. E assim, lá em Miami, né? Igual você falou, é a capital da cirurgia plástica. E eles também são mais especializados em corpos latinos. Yes. Né? Então, eles, eles entendem é, um pouco mais, claro, que continua não chegando ao resultado que os brasileiros têm Sim. no Brasil. Mas... É, em, em maioria, assim, os médicos lá, eles conseguem compreender 
é, o que a mulher latina tem como expectativa quando ela se propõe a fazer uma cirurgia plástica? Aqui, na nossa região, é, isso foi uma coisa que me levou também lá para Miami, quando eu fui fazer minha cirurgia plástica. É, os médicos são muito funcionais, né? Sim. Eles vão... Eles, e acabam, às vezes, deixando a mulher um pouquinho mais quadrada. Sim, sim. Mas, assim, com certeza fica um bom resultado, fica, fica bom. Não vou generalizar também, porque também tem bons médicos aqui, tem, né? Tem. E tem médicos que podem, sim, atender as expectativas dentro das minhas pesquisas foi difícil encontrar, então eu preferi ir para lá, mas realmente é, eu achei bem bacana a experiência de operar lá. Eu também achei. E hoje eu vejo que os médicos lá, inclusive, eles se inspiram nos médicos brasileiros, porque é um dos melhores lugares para fazer cirurgia plástica é no Brasil, Sim. e eles se inspiram muito é, no corpo que o médico brasileiro faz para fazer cirurgia plástica lá em Miami. Então, isso, isso foi uma coisa que... que Contou muito, sabe, pra mim. Não só o valor, claro, porque eu não ia num açougue. Sim. Vezes, que isso é muito importante. Eu foco muito nisso quando eu converso com as meninas. Não foquem num valor, foquem na qualidade Sim. e na segurança. Porque... Olhar os reviews na internet é, do médico. É, às vezes você encontra grupos de apoio, que, de mulheres que já operaram com aquele Sim. médico dentro do Facebook. Você coloca o nome do médico, às vezes isso você vai encontrar. Isso foi imprescindível pra mim. Porque você vai ver a experiência de outras mulheres com aquele mesmo médico. Sim. Né? Então, se houve algum problema, alguma situação. Porque assim, eu acho que Todo médico que é muito experiente tem alguma, alguma história, né? Que já aconteceu, alguma intercorrência. Tem, tem. Porque tem coisas também que não tem a ver com o médico, uhum. né? Tem a ver com a preparação da paciente, com a, com a pessoa. Às vezes ela não entende muito bem o que ela tá fazendo. Tem gente que vai para uma mesa de cirurgia sem nenhum tipo de noção do que tá fazendo. Isso é muito importante. Porque, assim, é, às vezes acontecem coisas que o médico, o médico não tem controle sobre o nosso corpo. Intercorrências, ela... Pode existir ou não, pode acontecer ou não. É uma roda roleta, sabe? É, é uma roleta russa, tipo assim, você pode ter alguma coisa, não posso, a gente pode ter, fazer até no mesmo médico e não pode acontecer nada. Mas é, seu corpo vai reagir de uma maneira, o meu Exatamente. vai reagir de outra. Então, assim, o médico não tem culpa. O que acontece quando eu chego em casa, eu tenho que cumprir aquilo ali que o médico, olha, você precisa de um repouso, você precisa fazer isso. Porém, pode acontecer do meu corpo, um exemplo, rejeitar um ponto. Exato. Né? E ele não tem culpa. Não tem culpa, o médico não tem culpa. Eu, eu, eu tive uma intercorrênciazinha depois de 20 dias de operada. É, eu fiquei sentada, assim, tá, garroteou, né? Deu uma dobra em cima do meu umbigo, infeccionou. Então, são coisas que podem acontecer. Eu já vi outras meninas também que passaram por isso. Às vezes, estoura, ponta, uhum. infecciona. Ontem aconteceu uma situação comigo. É, eu fiz, como eu falei, né? Eu fiz um, um mês, dia 23, eu fiz um mês de cirurgia plástica. E eu sou muito mole. Eu não tenho ideia de como eu consegui fazer isso. Porque eu vou, eu vou tomar injeção, minha pressão cai, minha filha. Uau! E aí, é, como eu, é que você conseguiu fazer a cirurgia? Eu não sei como eu tive dois filhos e fui fazer uma cirurgia plástica. Mas, enfim, eu coloquei né, a, o sutiã, o sutiã pós-cirúrgico, que ele é seu melhor amigo, você não tira por nada nesse mundo. E aí, coloquei e... Tem, pra quem não sabe, o meu, meu, a minha cirurgia do peito, a minha cicatriz é em forma de âncora, né? Porque ele refaz ali a auréola do, do peito, aí pra baixo, e tem um, aqui a partezinha aqui debaixo do peito, né? Tem a cicatrizinha. Aham, uhum, é um, tipo um T, né? Invertido. Isso, T invertido. E ali no meio tem, tem três cortes que eles precisam se unir aqui no, no meinho, né? Tem duas, dois pontos que é bem críticozinho. Que e é aquela aqui pele tá toda machucada, todos os lados estão machucados. Exatamente, tá os, os, dos três lados machucados, o sutiã fica ali, a cinta fica ali. 
E aí, dormindo... Não sei se você, de vez em quando, acontece. Você sonha que tá caindo e você Sim. cai, faz de uma vez, sabe? Você vira de uma vez. E aí, eu sonhei que tava caindo e virei... Porque, assim, tem muita gente que fala assim, cuidado com o braço, não pode levantar o braço. Eu posso levantar o braço até onde eu consigo, uhum. né? Onde até não vai, não posso forçar aquele limite ali, né? E, e também não posso ir rápido. E aí, o que aconteceu? Dormindo, eu abri de vez o braço. Esse braço aqui. Uhum. E aí, eu senti arder. Sendo que como tudo arde, eu falei, é normal. Quando foi no outro dia que eu acordei para tomar banho, tirei o sutiã, eu vi um meladinho. Aí eu vi uma falou, casquinha. Não tá... Minha pressão baixou na hora. Sério? Eu, na hora, eu tava, indo no, eu tava no banheiro, isso foi ontem. Eu tava no banheiro, sentei na, na, na privada, mandei mensagem para Douglas na hora. Douglas no banheiro, eu disse, Douglas, meu ponto abriu. E tava assim, tremendo, tremendo, Nossa, tremendo, 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 tremendo. Douglas, meu ponto abriu. Aí eu já fico... E eu já sei todos os intercorrentes. Mas uma coisa e é você saber... Exatamente. Uma coisa é você saber, outra coisa é você passar, passar por, por ela. Isso. Porque até então tava tudo certo, tudo, assim, tudo é, sequinho, e, e quanto tudo mais perfeito. dias vai passando, mais feliz a gente vai ficando. Exatamente. Porque a gente sabe que vai correndo menos riscos. Exatamente. Vai ficando melhor. Exatamente. E aí eu mandei mensagem pra Douglas, Douglas, meu ponto abriu. Na hora eu mandei mensagem pra pessoa que me acompanha, né? Que faz meu pós. E eu falei, meu ponto abriu, mandei foto, não sei o que. Ela, relaxa, não abriu, tá tudo bem. Oh. Aí eu disse, ai, meu Deus, abriu. Alívio. Aí fui lá, né, que já era meu, meu dia de, de pós, fui lá, mas não abriu. Eu, o ponto já tava pra cair, é, acho que o sutiã é, encostou, ralou, e aí saiu o ponto, mas tá tudo certo. Continuou tudo fechadinho, graças a Deus. É, eu tenho uma amiga que aconteceu isso, exatamente, assim, nesse mesmo ponto que você Ele é chato, é, falou. Né? Exatamente, o dela é, ficou pelo menos uns dois meses pra poder fechar, porque foi abrindo, abrindo ah, e abrindo. É. E foi, assim, não foi só a casquinha que soltou. Uhum. E aí ela passou por um bocado. É, porque quando acontece, tem que, tem que sarar de dentro pra fora. Exato. Não, não tem como dar ponto, não tem como E você não pode dar ponto não em cima. Pode, aí ela pode. passava os remédios, uma solução, aí teve que ficar um pouco mais de repouso. Mas isso são coisas que a gente sabe. Que podem acontecer, é. a gente tem que estar preparado. Não adianta a pessoa fazer só uma preparação, né? Tipo assim, ah, são... Um mês que eu vou ter que ficar de repouso, aí eu posso voltar para o trabalho e não sei o quê. Não, você tem que pensar que podem acontecer podem várias acontecer. coisas. Eu já vi pessoas que, agora nesse, nesse período que eu venho acompanhando, né, isso, depois de dois meses, uma, uma moça que fez com o mesmo médico que eu, ela estava de boa e com, com dois meses achou que estava tranquilo e fazendo um esforço, voltou a trabalhar normalmente, pegando peso e tudo, a abdominoplastia abriu. Pois é, a gente vê meninas aqui, eu lembro que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei a ver uma, uma menina que tinha feito a cirurgia, assim, completa também. E ela tava de cinta, tipo, não tinha, acho que... 20, ela devia estar com um tempo seu, assim, de operada. E ela foi trabalhar na limpeza. Ai, ah, é pesado demais. Aham, uhum, ela tinha pessoas ajudando ela e tal, mas ela foi trabalhar na limpeza. Então, é. assim, um escorregão que ela der, um, sabe, tiver que segurar mais forte em alguma coisa. Fora o um movimento repetitivo é. o dia inteiro... Gente, isso é a vida da pessoa que está em Verdade. jogo, entendeu? Por isso que é muito importante você se preparar antes de fazer a cirurgia plástica. Eu costumo dizer que a cirurgia plástica, ela não acaba quando você sai da mesa de não. cirurgia. Muito pelo contrário. O pós-operatório é muito importante. Tanto o gasto o financeiro, quanto o pós-operatório, quanto o seu cuidado. E ter uma, uma rede de apoio é muito importante. 
Tem alguém que te ajude, é tem alguém que esteja ali com você, que te apoie, que você não vai poder estar... Tá... Eu tô com um mês e Douglas ainda não permite. Por exemplo, eu varrei a casa, não, não varro Sim, a casa. Não eu pode. realmente, eu cuido de mim. Tomo, eu tomo meu e banho. E é muito eu, tempo. Exatamente. Até hoje eu tenho... Vou fazer um ano de operada. E até hoje é, eu recente, tenho um ritual. Né? É, até hoje eu tenho um ritual. Mesmo assim, a pessoa acha, né? Recente. Que eu, eu ainda passo as pomadas todo dia, Isso depois é do banho, importante. aquela coisa, e cuido da cicatriz e tal, tal, tal. Exatamente. Eu tomo um banho, eu acho que meu banho... O, entre o banho e colocar a cinta, eu acho que leva mais ou menos umas duas horas, duas horas e quinze. Aham. Uh -huh. É muito tempo, né? Exatamente. É muito tempo. É, aproveitando que a gente está falando sobre isso, sobre rede de apoio e tudo, a gente, tem, a gente abriu né, a caixinha de perguntas, Sim. tanto você quanto eu. A gente tem algumas perguntas de algumas pessoas. Mas antes, ó, tem uma galera aqui no, no, no YouTube, ó, vou falar o nome de todo mundo. Fernando Galino. Galindo, né? Sim, é, Fernando Galindo. É o, meu, é o tio, tio. Ah, tá aqui <risos> com a gente. Ah, tem o Wendy Figueroa. Ah, minha irmã do coração. Ah, Simone Mocelin. Também tô morrendo de saudade, Simone. Vem logo visitar a gente. Ou melhor, tô indo aí pra Flórida te visitar. Olha, é muito bom. É? Quase não volto. Simone, ela também, é, ela também trabalha aqui no, no Brazilian Times. Tem uma coluna maravilhosa. E, e aí tá fazendo um trabalho fantástico lá em Miami com o turismo. É, Camila Ramos também tá aqui com a gente. Uhum. Aí ela falou, ai, tava que não me aguentava de, de ansiedade pra começar. <risos> e ó, a gente falou, que make perfeita! Vai sair tutorial da make, então eu tô voltando pro YouTube também. Oh. Então, meu povo, olha só, hein? Não me abandonem no YouTube, não. Todo não mundo, ó, entre lá, siga o, o Instagram dela, depois vai seguir ela também no YouTube. Eu não tenho você no YouTube, vou lá também. Ah, pois sim. Ó, Leonardo Lobo, Nath Galindo... Olha, Natália, um beijo, Tata. Tá, tá. Família Galindo em peso aqui, ó, Galina. Daniele. Exatamente. A Cássia Lima também tá assistindo a gente. Um beijo, beijinho, Cássia. Cássia. Beijinho pra você. Também fez cirurgia plástica, Cássia. Fez, Ela fez. sempre fala nos, nos stories dela, sobre a experiência dela, né? Ó, minha mãe, beijinho, mãe. Beijo, mãe. Aí, é lobo também, é? É, não, ela é Robé. Lobo, oh. lobo do marido. Ai, tá... Olha só, olha só. Ah. Ó, Fê Amorim. Ó, oh, Cássia Souza. Ah, e as... ah, antes que falar. eu me esqueça, deixa eu mandar um beijo pra minha sogra, minha oh. gente. Um beijo pra minha sogra. Um beijo, Moniquinha, porque eu tava, eu tava ouvindo os áudios dela aqui no carro. Mande beijo pra mim. Então, um Ai, ah, de você, se não um mandar beijo, beijo pra tá sogra. Aqui, a Larinha tá mandando beijo, o Enzo, o Douglas tá mandando beijo. Um beijo pra minha sogra, pro meu sogro, pra mãe, pra pai, pra Aí, todo ó. mundo. <risos> a Sânia, ela falou aqui que é muito verdade que ela fez cirurgia aqui em Massachusetts e que eles não se importam mesmo com o shape, né? Com o formato não. exatamente do, do corpo. Eles são muito de retirar a pele e pronto. Que por isso que ela não quis, não quis nem fazer mais nada aqui. É verdade, Sânia. É, assim, é claro que eu já vi... É, mulheres que ficaram muito bonitas com as cirurgias daqui, mas tudo também depende já do shape que a pessoa tem. Isso é muito importante você falar, porque assim, tem, você tem que saber que seu corpo tem um formato. O médico não vai fazer... Se, e existe os formatos, por exemplo, se você tem um corpo num formato de pera, seu médico não vai mudar e fazer você ficar com o corpo de um exemplo num formato de coração, que é aquelas mulheres que têm o um, um bumbumzinho bem redondinho e tal. Então... É, cirurgia plástica não é milagre. Não é milagre. Deus não vai te fazer não de vai. novo. Não vai. É o Deus médico ali. não tem ali a, a varinha do Harry Potter e vai mudar você ali. Ela, vamos fazer ela novamente. É, não tem como. Aperfeiçoada ainda do melhor que era antes. Não tem. Então, assim, tem que saber. Tem que ir bem realista. Tem que ir realista mesmo é, e falar quais são as possibilidades para que eu tenha esse resultado aqui. E aí, se ser um médico for um médico bom, você precisa confiar no médico. A primeira coisa. 
Você tem que ter um bom contato com ele, você tem que é, ter certeza do que está fazendo, porque afinal de contas é a sua vida, né? Sim, é verdade. Eu tenho algumas perguntas lá das caixinhas de pergunta do, do Instagram, né? Pra uhum. poder te fazer. As, as meninas perguntam muito como que a gente encontra o nosso médico. Como que você encontrou o seu médico? Foi ah, eu prefiro indicação de alguém? Isso. Eu prefiro ir por experiências. Porque, por exemplo, se você não tem experiência boa com o médico, eu jamais vou passar nem na porta dele. Em relação, não só a plástica, às vezes até médicos que nos acompanham, pediatra, sempre foi Sim, assim. Sim, com tudo, né? né? E aí, é, procura... Se no restaurante alguém fala para você que não, não é bom, presta, você, já, você já não vai, imagina no médico. médico. Então, procura referências do seu médico, procura... Não fica só ali na página dele, porque ele não vai colocar as coisas ruins na página dele, não. Sim. Ele vai colocar que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, que ele fez a Angelina Jolie, ele vai botar a melhor coisa possível. Então, vai atrás, vai num grupo de Facebook, é, entra na, em hashtag com o nome dele, porque No Google vezes, também tem bastante reviews, e os reviews do Google não mentem. Exatamente. E aqui, é, no Brasil, é, quando você tem um, uma forma de pesquisar, né, que é com aquele númerozinho, aquele número de cadastro do médico. Sim, que é o... o mas tem de cirurgia plástica, né? Tem. Tem que ser membro da, da Associação Isso, de Cirurgia, de cirurgia plástica. plástica. E aqui tem também. É, eu depois eu vou deixar disponível lá no Instagram, porque eu não lembro o nome. Se eu, é, se eu não me engano, é NPL. NPL. É, porque aqui parece que o médico, quando, mesmo ele não sendo cirurgião plástico, é, alguns são autorizados a fazer cirurgia plástica, só que ele tem que ter um, um, um nível, um nível de, de, de medicina. De medicina. É. É. Então, é, tem, é, se cirurgia eu não me engano, cosmética, né? Isso, se eu não falam. me engano, é, é NPL. Eu não tenho certeza, mas eu vou pesquisar e vou colocar lá. Então, Pega lá o número, olha, deixa eu, me fala aí o seu NPL, o seu código, o seu número que eu vou pesquisar. E você coloca lá no site e vai falar se teve morte daquele médico, se, se tem alguma coisa errada. É, conversa com o paciente do médico, olha, tu operou com fulano, qual, tu, qual foi a tua experiência? Às vezes eu recebo é, mensagens lá no grupo falando, olha, eu vou operar com fulano e tal. Eu fico, não vai. Pelo amor de Deus, não vai. Mas eu não posso falar. Sim. Sabe, assim, tem, tem médicos que eu já, na minha pesquisa... Você já descartou logo de cara, né? E aí que eu também vi, né? Eu, eu fiquei num recovery home e aí eu via as Uau. meninas co conversando comigo, passou as experiências dela. E como foi essa experiência ali do recovery home? É bom você ter... Uhum. Você acha melhor do que se você tivesse por exemplo, com a sua família? Ou você acha, você aconselha, não... É, por quem você indicaria aí? Todo mundo? Então, é, eu acredito que na primeira semana o Douglas não ia dar conta. Entendi. Porque é uma, uma semana muito turbulenta, uma semana muito delicada, é, e tem um treino. A gente, a gente fica até no desespero. O que, que eu fiz com a minha vida? É a semana da desistência. É, eu, a todo, eu, como eu não senti dor, né? Eu senti dor quando eu acordei. E eu, inclusive, eu falei lá nos meus stories que foi a dor da morte. Naquele momento, quando eu abri o olho, eu disse o que foi que eu fiz da minha vida. Mas depois eu já tomei remédio, eu fui muito bem atendida. Eu não sei você, mas acho que a flexibilidade, a, a falta até de flexibilidade... Fa é, é, é até hoje eu me sinto muito dura. Até hoje, parece que eu tenho medo de executar as, as, os, as, movimentos, os movimentos. Parece que vai estourar alguma coisa. Isso. É, esse é meu medo, de estourar qualquer coisa aqui. E aí, quando 
é na primeira semana, é uma semana que você requer 100% de atenção. Eu não senti dor na primeira semana, né? Eu, graças a Deus, eu tô tendo uma recuperação muito legal, muito boa. Mas é uma semana que você precisa de atenção 100%. Sim. Você, é, e tem a questão do manuseio do dreno. O dreno, você é chato. Na hora de ir no banheiro, Sim. É, mexer com a calcinha. É, Se você fizer um movimento em falso e bater e Nossa, puxar e aquilo. Nossa, e magoa aquilo. É, eu tava lá no Recovery Home e fui lavar a mão. Eu bati com esse dreno aqui, o ponto do dreno, na pia. Aham. Uhum. Já de, já aquilo ali já foi suficiente para ficar incomodando aquele ponto. Uhum. É, não chegou a machucar, a inflamar, Sim. mas é, eu tenho alergia a tudo. Então, é, tape, eu tenho alergia, eu não posso. Até aquele negócio tipo salompas para uhum. botar, que eu não posso botar porque e, dá bolha. E, e tudo isso tem que falar para o médico. É, exatamente. O, aquela mangueirinha do dreno uhum, me deu uma bolha. É de plástico. De plástico. Me deu uma bolhazinha aqui, pequena, nada apavorante, mas já me deu uma bolha. Aquilo me coçava o dreno. Nossa coçava, e aí é que, e você precisa ter a experiência, né? Porque quando você, você tá num lugar que a pessoa já tem experiência, tudo facilita. A pessoa sabe como sentar você, como levantar você. Ela sabe você. O, que, o, que, o que é ok, o que não é. é. Exatamente. Então, o Recovery Home, pra mim, foi a melhor. E saiu... Eu acho que sairia até mais barato do que e todo mundo. Sim. Porque eu, eu moro em Massachusetts, a gente mora em Massachusetts, né? Eu fui lá, saiu muito mais barato. E eu fiquei sabendo que se o hotel, se você ficar em hotel, não é possível, se o hotel descobrir que você está fazendo pós-operatório lá, você corre o risco de ser convidada a se retirar do hotel. Uau! Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo lá. Porque já aconteceu, é, para quem não sabe, a Bibiel aqui é, não sei no Brasil, mas aqui é ponto aberto. E faz muita sujeira. Sim, sai muito sangue. Sai. Todo o, líquido, Os lençóis né? ficam todos cheios de sangue. Não, não é o sangue, né? É, é um líquido. É um líquido, é... mas ele vem vermelho. É. Por Exatamente. conta do sangue. Exatamente. Então, as, as pessoas assustam. Eu já, eu, eu já participei de pós-operatório, assim, de amigas minhas. Eu já vi elas de perto. É e assustador. realmente fica... Até na própria clínica, quando a gente vai fazer a nossa visita uhum. pós-cirúrgica, a gente vê outras mulheres que estão lá com outros tipos de cirurgia. Às vezes, a roupa tá molhada, com esse líquido que vai soltando. Sim. Eu tava... Tinha duas meninas lá comigo, é, a Fabi e a pastora Marcilene. E elas fizeram o BBL. Eu acho elas muito corajosas, porque aqui você não faz... Não são todos os médicos. Na verdade, eu acho que são pouquíssimos que colocam adreno para o BBL. E é, imagina que aquele ponto lá, ela, o dreno é aqueles pontos. Uhum. E ali você tem que abrir todo dia aquele, aquele ponto lá. E ela tem que drenar naquele uhum. ponto aberto. E depois que faz a... Nossa, então, é, realmente... quando o hotel descobre que você fez cirurgia plástica e tá lá, você corre o risco de ser expulsa, né? De ser convidada, de exatamente. Porque pode acontecer uma coisa ali dentro. Ou né? você pode manchar um, um, uma cama ali, um, um colchão de 10 mil dólares. Sim. Então, eu fiquei sabendo lá que uma moça, inclusive, ela teve que pagar o colchão por causa disso. Nossa. Ela manchou o colchão. Então, procura... Antes de você... É, é, é uma, uma decisão muito importante. Uma coisa que eu falo também, nos, é, é muito importante você ter um ambiente bem limpo nesse pós-operatório. Não que os, 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 os hotéis não sejam, mas o hotel não tem máquina de lavar, uhum. por exemplo. Você não tem, assim, 10 cintas para você usar é, uma por dia. E a cinta não pode tirar, né? Imprescindível. O que a gente, a gente costuma ter até, tipo, duas, três cintas, mas é. mesmo assim, se você... É, no, no pós-operatório é muito difícil esse negócio de tira cinta e põe cinta. Então, você tem que estar sempre com os lençóis limpos, com é o ambiente verdade. todo limpo. Então, se você está num quarto de hotel que não tem máquina de lavar, que não tem um, um, um ambiente dificulta. que você possa secar e lavar a sua roupa, né? Se você dificulta precisar. Muito. Dificulta e ainda você pode ter uma infecção. É exatamente. E ainda mais que a gente tem criança, como é que ia ser? 
dar atenção às crianças. E elas verem aquilo ali também, Até né? hoje a Lara não viu, não deixo, porque eu acho que ainda não tá na hora. É, uma, é, é muito estranho, assim, até voltar... A cor muda, né? A cor da cicatriz não tá essa Sim, cor ainda. Sim, ela fica... É, né? Demora mais de ano. Demora. Né? Então, assim, até tá ok, eu acho que não. Eu não olhei logo. Eu não olhei. Você não teve coragem. Eu não tive coragem. Então, assim, eu, quando eu voltei, eu tava com vergonha de mostrar a Douglas. Não que a, a, a cicatriz fosse um problema pra mim, que eu já tinha em mente. Sim, você já sabia que aquilo Você ia... tem que botar na balança, que é mais importante. Você tá ali com pele extra ou você tem uma cicatriz. Cicatriz eu tenho da cesárea, ninguém nem Exato. vê. Exato. Então, a cicatriz não é nada. E com o tempo, é, a gente cuida daquilo ali e fica ótimo. Exatamente. É, outras perguntas aqui que deixaram, né, nas caixinhas de perguntas, foi é, se o Douglas te apoiou, se desde o início ele falou, não, vai lá e faz, ou como que foi isso, entendeu? E como uhum. se ele te apoia agora também no pós-cirúrgico, como que foi a participação, assim, da família, né? É, aqui só tem nós quatro. Uhum. Eu, ele e as crianças. Então, tudo que eu... Se eu disser, vou roubar o banco, ele, vamos lá! <risos> ele vai junto. É, Douglas, ele, eu acho que foi um encontro de almas, porque tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer, até porque a gente tá aqui, ele tá ali, ele sempre me apoia, tá? É meu fotógrafo, meu filmmaker, tudo. E quando eu falei, ah, eu tô pensando e tal, não sei o quê, inicialmente eu ia fazer só os seios por conta do valor. Uhum. Ele, o que você quer fazer? Aí eu, ah, eu queria fazer... Ah, pô, você vai fazer Eita, Você vai fazer o que você assim. quer. Você quer isso? Porque não adianta. Porque assim... Eu Já entendo. vai passar por aqui. É, e aí depois ia fazer. Ai, queria tanto fazer de novo uh -huh. e tal. E aí ele falou, você vai fazer. E aí a gente correu junto. A gente levantou a grana em pouquíssimo tempo. E eu lembro que teve uma vez que eu trabalho com delivery. Então, tem dias que é bom e outro não. E eu tinha uma meta de mil dólares por semana. Uhum. Então, quando eu via que estava acabando minha semana e eu não estava conseguindo bater minha meta, eu ficava tão decepcionada comigo, né? Eu, é um negócio meu, Sim. eu tenho que fazer e tal. E aí, eu lembro que teve um dia que, na sexta-feira, a gente se falando no telefone pela manhã, eu acho. E eu falei para ele, nossa, a semana foi tão ruim, amor, eu não, não consegui bater minha meta, não sei o quê. Aí, ele falou assim, nem que eu vá pedir dinheiro no sinal, você vai fazer a plástica. Que bonitinho. Ah, e... oh, <risos> emocional. Chora, fala, eu te amo, Douglas. <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí... É... é muito importante esse apoio, muito. Porque não é... Ele sabe, não é só o... o sabe? Não é só o físico, não é só o... É, o que os outros estavam, né? Como eu me sinto. Ele via Sim, como eu me sentia. Porque tem mulheres que elas se sentem super bem. É, exatamente. Elas não se importam. Você vê um monte de musa fitness aí também. Uhum. De mulheres que tem um monte de pele sobrando, tá com as estrias. Mas elas falam, gente, eu me amo, assim, às vezes com, com, com quilos extras. E a pessoa tá bem tá, daquele okay. jeito. O ruim é quando você não, não... Quando você não se reconhece. O que eu sentia, é, Ju, claro que eu... eu... Agradecer a Deus todos os dias por estar saudável, por estar bem e tal, não sei o quê. Mas o problema era quando eu estava comigo. Quando era eu e eu no espelho. E eu me olhava, eu dizia... Eu não me sentia atraente para o meu marido. Eu já cheguei a não querer namorar por causa disso. Sim, porque quando a gente tem a, a, a tá com a autoestima baixa, automaticamente a gente não consegue, né? É, exatamente. E tem... aí, como é que eu ia tá? Eu trabalho com eu trabalho com meu corpo, eu trabalho com minha imagem. Sim. Então, como é que eu vou estar tá ali... Falando para 10 mil pessoas que ah, se amem, se aceitem. É muita hipocrisia. Sim. Né? Então, eu precisava fazer isso. E quando, a gente dec... quando eu decidi fazer e tal, ele sempre me apoiando e agora também me apoiando. É... Te dando suporte, Sim, né? ele cuida de mim. É... No começo, logo quando eu cheguei, eu não conseguia tomar banho só porque eu sentia muito medo. 
E ele me ajudando com banho, com tudo. Graças a Deus, Douglas está sempre me apoiando. Não é que é impossível fazer sem apoio, não é isso. É possível sim, mas quando você tem um parceiro que lhe apoia, tudo fica mais fácil, Exatamente. Né? Quando é, passa, bem... é uma jornada, os dois passando junto, é mais fácil. É muito importante. Uhum. Igual essa questão do banho aí, é, né, ter alguém ali para te ajudar. Lá na casa de repouso, tinha alguém que te, te dava banho? É maravilhoso. Tem uma enfermeira para aplicar a injeção de trombose, né? Que a gente Uau. tem que tomar. Eu tomei cinco, aí aplicava. É, alimentação totalmente de acordo com o que, que o médico top. manda. Lá você só se preocupa em se recuperar. Tanto é que eu até brinco com o Douglas, quando ele, eu tô lá, aí eu digo, ah, eu vou embora, vou voltar lá pro Recovery Home. <risos> eu vou voltar, tá... uh -huh, eu digo, vou voltar lá, lá, lá tá melhor. Muito melhor. Ou senão, às vezes, ele fala, tá pensando que aqui é o Recovery Home, minha querida? Aí ele fala, mas lá é muito melhor, eu digo, vou voltar, lá tava muito lá melhor. Lá sabe o que eu fazer. É, exatamente. Não, a gente fica nervosa às vezes, né, no pós tipo assim, tá fechando assim, tá aí, tá fechando de qualquer jeito, aí tá machucando de um jeito. Nossa! Não, meu Deus! Aí... É porque a cicatriz é aqui embaixo, né? Uhum. Então, quando vai subindo aí, ele fala assim, e aí, já pode passar? Ele, ele me ajuda a vestir assim. Tá? Já pode passar? Já passou aí? Não sei o quê. Então, dá medo, dá, dá uma insegurança. Dá e nos primeiros dias, você precisa de ajuda para tomar banho. Sim, é verdade. A gente precisa, ajuda é realmente um ponto muito importante. É, aí as pessoas perguntam também, se, tipo assim, ah, você pode operar com... O pe... acima do peso, se você... é, quanto que você tem de altura e peso agora, é... Eu vejo que aqui nos Estados Unidos eles são menos rigorosos com essa questão do peso, igual lá no Brasil. Eles é. são muito rigorosos. Eles é. não operam. Eles falam, é não verdade. vou operar. Então, cirurgia plástica, ela não tem a ver com perda de peso, com emagrecimento. A cirurgia plástica não emagrece. Então, se você... Eu operei com 69, eu cheguei lá no Recovery Home, no outro dia eu continuava com 69. O que me fez emagrecer, eu operei com 69, eu já estou com 65, 64. 64. O que me fez emagrecer não foi a cirurgia plástica. É por dois motivos. Parece que é consequência da cirurgia plástica. Sim. Primeiro porque a cinta... Eu, eu até falei para o Douglas, eu não acredito que uma pessoa consiga vestir isso para entrar num vestido. Para entrar numa roupa. Porque é humanamente impossível você usar isso aqui para botar um vestido para ir para uma festa. Sim. Aperta demais. Você fica sem mobilidade. Sim, até para respirar, né? Então, o que acontece? É... Com a cinta, eu não consigo comer muito. Então, eu tenho que comer é, várias vezes, pouquinho, né? E também, como eu fiz muita a lipo aqui em cima, é, você fica com a pele... A, a lipo deixa a pele bem sensível, uhum. né? Você pode, faz um mês, mas se eu tocar, eu sinto... É, se eu, eu fico sentada quando eu levanto, eu sinto, parece que eu vou quebrar no meio. Então, é, com a lipo, eu não consigo comer muito, porque estica muito a pele que Sim. a abdominoplastia, ela tira aquele, todo excesso de pele. Então, se eu ficar com a barriga muito cheia, a minha pele fica dolorida, parecendo que eu acabei de fazer a lipo de novo. Sim. Então, por isso, eu venho emagrecendo. Mas a cirurgia plástica, ela não emagrece. Ela não perde peso. E eu tenho 1,65 e operei com 69 quilos, hoje eu tenho 65. Ah, varia, né? De manhãzinho, 64, no final do dia, 65. E aí teve também a retirada de pele, né? Tudo Sim, isso. é verdade. Ah, 
É, isso aí que você falou é muito importante, é muito importante, sabe, pra mulherada aí que tem vontade de fazer cirurgia, é, às vezes tá acima do peso, acha assim, ah, eu vou fazer cirurgia plástica e eu vou ficar mais magra. Não, é, aquilo ali vai mudar uma questão funcional no shape, né, do seu corpo, mas realmente não emagrece. Não. É muito importante você, lá no Brasil, eu lembro que os médicos sempre falavam, vamos emagrecer, vamos chegar dentro da linha ali do seu peso saudável pra fazer sua cirurgia plástica e ter um bom resultado. Aqui eu já vejo que eles operam eram pessoas com sobrepeso, Sim. até porque tem muitas pessoas gordinhas aqui e aí às vezes tem muito excesso de pele, não tem uma qualidade de vida, não consegue abaixar direito, então eles têm uma outra, uma outra, outra, visão. É, outra visão aqui. Eu acho que tem um limite, porque tinha um grupo Sim. que eu participava desse médico específico, aí a gente tava lá é, e eu vejo que tem muitas meninas que é, são mais gordinhas e querem fazer apenas bibiel, uhum. e aí elas precisam daquela gordura para colocar no bumbum. Sim. Então, por exemplo, se uma pessoa é muito magra, ela não consegue fazer um BBL. Ela tem que comer, Sim, ela tem que engordar. Pra fazer o BBL. Só que, por exemplo, eu já vi lá, é, dentro de todas as pesquisas que eu fiz lá na Flórida, principalmente, eu via pessoas bem acima do Sim. peso. Que faziam, faziam o BBL ou faziam a, a abdominoplastia, né? Que é. é pra retirada de pele. Mas, com certeza, tem um limite é. onde eles podem chegar. Mas acho que são pessoas que talvez os médicos brasileiros nunca operariam. É, com certeza. Porque tem muito risco, né? Sim, tem porque risco. tem risco de, de AVC, de trombose, Sim. de muita Nossa, coisa. E, como, e lá no essa que eu fiz, tem médicos, por exemplo, é, nessa mesma clínica que eu fui, tem um médico que ele não faz a tripla junto. É, ele eu, não faz de jeito nenhum. É, é, isso é bem delicado. Tem é, que ser no um Brasil, médico inclusive, muito... tem médicos que não fazem a tripla junto. Ah, que é verdade. Né? Que é as três, né? É, mastopexia, abdominoplastia e lipo. Ele fala, você quer é, mastopexia e lipo? Ou abdominoplastia e lipo. As três eu não faço. É verdade. Muitos médicos aqui também é, não. Eles não falam faço. que não fazem. E é perigoso, né? É, a recuperação é muito, muito delicada. Difícil. Porque são muitas coisas para você dar atenção uhum. e tomar e são, cuidado. Eles falam que são trações diferentes, né? A tração do, da abdominoplastia e a tração dos seios. Então, são três cortes, digamos assim, aqui, esses dois aqui de baixo, puxando para lados diferentes. E a força que você tem que fazer para se locomover, para levantar da cama. É, e aí vai sofrer força... A pessoa que faz só abdominoplastia, lados. ela tem os braços para se levantar, para apoiar, para forçar, para se lavar, né? A pessoa que faz só a mastopexia, ela tem o, o movimento do, do as, tronco. E as pernas ficam bem fortes para levantar e subir sem ter que apoiar nada. Então, é, a gente tem que saber que não é hum, só não uma é de rosas, maravilhas. não. Exato. Tem que estar disposta. E que o, o, o mais difícil da, da cirurgia plástica é o pós, <risos> né? Não é o se preparar para ela ou o dia dela em si, né? É verdade. E parece que passa muito devagar, porque às vezes eu fico em casa e queria tanto varrer, lavar um prato. Hoje eu lavei prato. Hoje eu lavei. Porque, assim, é, não é que você vai lavar e vai passar mal e cair dura, não é isso, mas Pode acontecer de você pegar uma panela de pressão e isso é ponto abrir. Ou alguma coisa cair e você, no, no reflexo... Hoje aconteceu isso, o, o saco de lixar cair e aí no reflexo eu peguei. Eu dou lá, não faz isso, pelo amor de Deus. Mas aí a gente faz. Exatamente. É verdade. Gente, gente, é muito importante a gente lembrar que a gente não é profissional é tá, assim. dessa área. Eu não sou médica, ela não é médica. A gente está contando os nossos relatos, falando sobre a nossa experiência com relação à questão de autoestima, o motivo pelo qual né, ela foi... Escolheu Sim. fazer uma cirurgia plástica, que também não é uma grande verdade que vai funcionar para todo mundo. Porque a gente sabe também que tem muitas pessoas que não gostam de fazer cirurgia plástica, não se submeteriam a uma cirurgia Sim. plástica e que tá feliz do jeito que tá, né? Verdade. Então, assim, a gente só 
eu só, pelo menos assim, eu digo que seja feliz, sabe, mulher, do jeito que você é, do jeito que você é, é se você quer fazer sua cirurgia, faça sua cirurgia, mas se programe, Sim. se planeje, pesquise, não faça de qualquer jeito, né, igual a Rê falou, é, que ela pesquisou muito, né, sobre o pós-cirúrgico, intercorrência, sobre os médicos. É Até porque para não você não assustar, porque assim, pode acontecer e aí quando você não, é tudo muito novo. E aí, quando acontece, por exemplo, como eu, eu sei muita coisa sobre intercorrência, eu sei muita coisa sobre pós-operatório, porque eu sou curiosa e vou lá, Sim. pesquisa e tal. Mas tem a questão do, da minha personalidade, que eu sou uma pessoa que eu sou muito fraca para coisas relacionadas. Sangue, Exatamente. Né, como... Então, é, tem coisa que não, não tem controle né, do corpo da gente. Tem coisa que não dá para controlar, você não dá para esperar, ter certeza que daqui a dois, três meses, seu corpo vai é, rejeitar o ponto. É verdade. Não tem como, então, assim, é, tem que se preparar. Eu acho que um tempo bom para você decidir é, tudo em relação à cirurgia plástica, seis meses a um ano, acho que é ok. É um Uma coisa legal. assim, qual a rede de apoio que você acha que a pessoa deveria, assim, bom, eu decidi fazer minha cirurgia plástica. O que, que você acha que a pessoa tem que ter, assim, em mente que ela vai precisar e que é essencial? Porque, igual a gente falou, né? Não é só o valor lá do médico, do anestesista, não, é. da estadia no, né, no, no recovery Nas, home, é assim. ou no onde você for ficar, o que, que você diz para as meninas? Olha, você vai precisar disso, disso. isso talvez também seria interessante. É, Quais... A primeira coisa, tipo, digamos um passo a passo, a primeira coisa é você encontrar um médico que você confia, tanto nele quanto no trabalho, em relação à equipe dele, é muito importante. Não sei se as, as meninas do Brasil acham muito estranho, porque aqui a gente não opera em hospital, a gente opera em clínica. clínica. Então, é importante você saber se sua clínica, a, não só a clínica, a clínica que você vai operar, é, tem um suporte de CTI ou UTI, caso você precise, porque isso pode acontecer. Infelizmente, a gente não quer que aconteça, mas, Sim, pode, mas acontecer. pode acontecer. Então, é importante saber disso. É, decidindo, primeiramente você decidindo seu médico, você tá firme ali, sabe que ele é um médico bom, confiável, você gosta do trabalho e tal, é, saiba que, um exemplo, se sua cirurgia plástica for 20 mil dólares, coloca mais 5 mil dólares aí por baixo, porque eu acho Sim. que é muito importante, porque o pós é um gasto, é uma torneirinha que abre e que não tem mais fim. É, porque tem medicamento, tem, tem as pomadas que a gente utiliza, essas cintas. Isso, essas cintas aqui que a gente usa, a gente usa no Vai máximo por um mês. Vai diminuindo o tamanho, isso. a gente tem que comprar outro tamanho novo. Exatamente. É, é importante a gente ter pelo menos duas para fazer um isso, rodízio. Isso, não pode ficar sem cinta. Então, por exemplo, eu tô com essa aqui, quando eu chegar em casa, vou botar para lavar, a minha outra a gente tem que estar tá lavada. Limpinha, cheirosinha, você é, nela. É, se você vai no Recover Home, procura é, indicações do Recover Home também. É, vê se é profissional, porque eu vi muita coisa que eu não achei legal. É, Recover Homes colocando meninas para sentar em cadeira de praia e isso não é bom. Então, Nossa, meu Deus. Sim. Cadeira de sim. praia. Cadeira de praia. Se tipo, eu sentasse numa cadeira de praia, não subia mais. Uh -huh. não, é impossível. E a, as meninas da Bibiel, ela, elas colocam na cadeira de praia, fazem um buraquinho assim, nessa parte de trás da cadeira ah. da praia, pra caber. Porque o bumbum não, sim, pode, não ficar... pode Você não pode sentar sobre o bumbum. Isso. E aí, aí eu falei assim... Porque existem as almofadinhas, é, várias coisas que você compra. E tem uma, na, lá no Recovery Home que eu fiquei, pra você ter ideia... A cadeira que eu... Porque eu não, a gente não pode dormir deitada. Você não pode ficar flat. Você tem que ficar com, com os, membros, é, mais os membros né mais altos. E aí, a cadeira, ela me deixava em pé. Eu não precisava fazer força. 
Eu tinha um controle. Nossa, que eu ótimo. Fiquei, eu disse, o cara, essa cadeira é pra mim. Eu peguei. Douglas, uhum. preciso dessa eu, cadeira. Eu falei pra ele, a cadeira é incrível. Eu tinha um controle, o controle ficava na minha é mão. É difícil dormir depois, é, deitar na cama, né? E dá um medo. Dá um medo. Porque você fica pensando, eu vou torar, eu vou quebrar uhum. no meio. Ou vai abrir tudo, né? E aí, a cadeira, eu tinha um controle, ela ligada na tomada elétrica. E esse controle, ela me deixava em pé, Ju. Eu não, eu não fazia força, não. Eu, fica, eu levantava ela, ela ficava totalmente em pé. E aí eu saía e quando eu voltava, eu só encostava nela e botava para sentar e ela me sentava. Então, assim, é, procurar um lugar bom, bom, a rede de apoio em relação a, a seu parceiro, seu, seu, se é um homem, porque os homens também fazem cirurgia plástica. Quem vai te ajudar, né? Às plástica. vezes uma amiga que não tem, às vezes exatamente. um marido, uma mãe, tia, enfim, Isso, né? Isso, exatamente. É uma tia, uma amiga que pode ficar com você, saiba que a pessoa tem que ser muito paciente. Tem, que a gente fica chato. Fica, fica, e eu, e, e eu não, não sei se é, a pessoa que vai te acompanhar vai ter tanta paciência, porque assim, é difícil você ter um medo pra tirar a cinta, você tem medo pra tomar banho. Aí você briga se a pessoa faz alguma coisa errada. E às vezes a pessoa nem faz por querer, Sim, mas... ela porque, nem sabe, ela não tá... É, porque fica tudo muito sensível, a pele fica sensível, né? Até onde não mexeu, fica sensível. É verdade. Então, assim, é, saiba que você vai precisar comprar, é muito importante... É você saber tudo o que o médico vai precisar que você use no pós, porque é, cinta é você que paga, é, sutiã é você que paga. É tudo por fora. É, exatamente. É, as pomadas é você que paga. Ele nem passa, o meu médico ele passou quelocote, mas eu comprei um caminhão de coisa. Sim, eu mas também, eu testei nem, várias é, outras pomadas. Tem médico que não passa Fui nada. mandando pro meu médico, Isso. falando, olha, é, essa pomada eu não tô sentindo tanta diferença, eu posso usar essa daqui? Aí mandava e tudo, ele é foi me dando bom. esse apoio. Até hoje, o meu médico conversa comigo por Instagram e a gente, ele me Isso responde é e eu já tenho quase um ano de cirurgia, uhum. então é importante isso, né? Ah, eu vendi a cirurgia, porque aqui é muito comercial é, é uma indústria, plástica. né? E principalmente ali, onde a gente fez em Miami é uma indústria, Exato, né? É um entrando e outro saindo. Até assim, falando em termos de marketing mesmo, no Brasil, eles não podem ficar postando fotos Pode de antes não. e depois. Aqui é o que mais tem. Aqui <risos> é permitido, eles podem vender como se fosse um produto é. e ok, entendeu? Eu e cada estado casos... ainda tem uma, uma, uma legislação diferente, é. que pode proteger o médico mais do que o paciente ou não. Sim, entendeu? eu já vi casos do médico não pedir nenhum exame de sangue para a pessoa. Uau! Lá em Miami, uma clínica bem conhecida. Uau! E é porque, às vezes, você vai pelo preço. Sim, mas tem que pensar que é a sua vida que está em jogo. O médico chegou no dia, olhou, e esse médico faz particular também. Olhou para a cara da pessoa, olhou assim, eu vou botar tanto no seu peito. E, ok. E foi, entrou e botou tanto lá. E... Uau! Aí eu fico me perguntando, como pode, porque você está ali manuseando a pessoa e sangra, como é que você... Pega naquele sangue sem você saber se a pessoa tem alguma doença. Sim, se... exato. É importante. Então, assim, Ou se ela tem algum saber. problema de saúde. De que depois no pós-cirúrgico pode vir a ter até um óbito ou alguma coisa. Exatamente. É muito sério. Uma coisa também que eu acho que foi muito importante pra mim foi ter um apoio de uma esteticista, de alguém pra poder me ajudar. Uma pessoa, né? certificado Sim. e tudo, é, para poder fazer as massagens, as muito drenagens, importante. isso muda muito. E, inclusive, começar isso antes, às vezes, do, da cirurgia é, assim, maravilhoso. É, eu comecei bem antes e já ajudou, assim, a modelar bastante o meu corpo para quando eu fui. Ajuda. Uhum. ajuda a, a pele, ajuda a cicatrização depois. Sim, a pele ajuda muito. A circulação também. E é, tem que 
procurar realmente um profissional especializado em pós-operatório. Exatamente. Não é, por exemplo, é, hoje em dia a gente vê aqui na área da gente tem muitas esteticistas que é, são, que são certificadas, são especializadas, mas não tem especialidade no pós-operatório. É verdade. É diferente. A cirurgia, a cirurgia não, a massagem é diferente, o Exatamente. toque é diferente, a técnica que elas vão usar é diferente. Exatamente. Porque assim, as massagens que eu fazia antes de operar eram totalmente diferentes das a massagens. A modeladora do... uhum. é diferente da drenagem. Totalmente, é diferente, totalmente diferente. Porque a drenagem ela não tem que doer, ela não. não assim, claro que por a gente estar sensível, é, sim, a, a gente sente, sente um pouquinho. Uhum. Mas não é aquela coisa da modeladora que a gente vai sentir, não pode ter força ali em é, cima, pode, né? É pra realmente drenar fibrose. os líquidos e tudo. E falando em fibrose, é igual das intercorrências, Isso. né? Eu tive e foi justamente a pessoa que estava me ajudando, né? No pós-cirúrgico, então é muito importante você procurar uma clínica, Isso. né? Uma, uma, uma profissional que possa estar tá te recebendo, se você for fazer em outro estado e tudo, te recebendo aqui. Também tem alguém para poder te dar esse apoio lá, né? Se você Isso, não ficar exatamente. na casa de recuperação, você tem alguém que vai fazer suas massagens, que vai fazer esses cuidados com você, que realmente é, assim, outra vida. É eu lembro que eu fazia a drenagem é, e antes da, da pessoa chegar para fazer a drenagem, eu tava às vezes, assim, me sentindo mal, inchada, depois que vinha, eu falei, nossa, tomei Ai, um é, banho, se recebia massagem. É maravilhoso, parece que você renasce, porque, assim, você consegue andar mais ereta, você consegue relaxar mais. Uma, muitas perguntas que eu recebo em relação até esse negócio de andar ereta, é, as meninas falam, ah, não, tem que andar muito assim curvada. Não, gente, você não precisa andar 100% curvada, é só pra não ter essa atração Sim, contrária. pode ser uma coisa abrupta é, assim, né? Até porque você vai sobrecarregar suas costas, então é só um pouquinho mesmo, é só um pouquinho. Só uma folgazinha ali é, naquela... Só pra não estar to... aquela barriga totalmente esticada, pra não tá... até pra não deixar a sua cicatriz grossa. Mas não é porque, na verdade, não é nem, nem porque vai abrir. É só pra não deixar a cicatriz grossa. E aí fica ali, ó, só um pouquinho, só um pouquinho é, curvada. E também uma pergunta que eu recebo é sobre o banho. Porque logo no outro dia eu tomei Sim. banho. E tem muitos médicos no Brasil que eu vejo fazem diferente. Sete dias depois eu posso tomar banho aqui, já no outro dia eu já tomei banho. É, o meu médico deixou tomar banho, só não podia lavar a cabeça. Isso, eu também não deixou lavar a cabeça. É isso ele falou. É, o banho, o problema do banho é saber que você vai com certeza deixar a cicatriz seca. Essa cicatriz não pode não ficar pode úmida. Molhar. Exatamente. Você tem que lavar, higienizar ela, ela tem que ficar... É... Tem até o sabonetinho, né? Que a gente compra na CVS, o Walgreens. A gente usa o secadorzinho no o frio. O secador, exatamente. E aí você, deixando aquela cicatriz sequinha, é ótimo, não tem problema. Você fica limpinha, sua cicatriz também limpinha, uhum. que é muito importante a higienização da cicatriz. E, e automaticamente aí aqueles, aqueles ah, curativos, né? Eles vão soltando é, aos nossa, poucos. Vão... Cicat... Olha, Porque também se a gente deixar seco e depois tentar tirar aquilo com tantos dias, né? Quando eles forem tirar a ponta ou olhar a cicatriz. Porque na maioria das vezes não tem ponto, mas eles vão olhar a cicatriz e precisar tirar. Dói bastante. Aí dói, né? É verdade. Quanto mais novo aquele adesivo, pior vai ficando. É... Ele, ele, é muito bom você molhar aquele, aquele adesivo e lavar ele, lavar mesmo, sem medo. O que me ajuda, e inclusive eu faço isso até hoje, porque eu tenho medo de tocar. Então, o que eu faço? Eu tenho um papel toalha, ele é, um, é um papel toalha que Douglas achou, que ele é um papel toalha, parece um paninho, bem fofinho. Uhum. Então, eu pego três ou quatro folhas daquele papel toalha, dobro, coloco, encho bastante de água, coloco o meu sabonetinho e vou passando pelo corpo como se aquilo fosse uma bucha. 
Então, eu vou passando e aí vai lavando toda a minha cicatriz, deixando tudo limpinho. Mas aí tem que ser um papel... Ah, esse papel toalha só usa pra fazer isso. Pra fazer isso. E aí eu fico, deixo ele guardadinho, fico lá junto das minhas coisas. E me ajudou muito, porque quando aquele adesivo sai, ele fica a casquinha, né? Uhum. E aquela casquinha vai cedendo, cedendo com o tempo. E aí, quando eu passava ele, ele já tirava boa parte daquela casquinha velha que tava, Sim. sabe? E aí ajudava a sair rapidinho. É, são muitas coisas, né? Que a gente vai passando. Vários, vários detalhezinhos que são muito importantes. É... Nosso tempo voou aqui. Rapidinho. Já são sete e um, já. Olha só. E, assim, foi maravilhoso ter você aqui ah, com a gente. Verdade. Eu queria que você desse, assim, deixa um recado para as meninas que é, têm vontade de fazer uma cirurgia, às vezes não tem coragem, ou que quer fazer a cirurgia. Deixa um recado, assim, para as meninas né, que vão assistir esse vídeo, uhum. que estão assistindo, enfim, as meninas que te seguem também. O que, que você tem para dizer como mulher, assim, para elas, assim, nesse sentido? Então... É, a primeira coisa que eu falo é que se você gosta do seu corpo do jeito que ele está, isso é o que mais importa. A gente não está aqui, como a gente falou no início, a gente não está aqui falando para você, faça cirurgia plástica, você vai ficar linda e maravilhosa. Por que não que isso vai te deixar debilitada por um tempo? Então, se você está feliz do jeito que você está, isso é muito bom. Muito. Mas se você acha que tem algo que incomoda, realmente incomoda você, não estou falando do seu vizinho, da sua prima, da sua mãe, você, se você olha no espelho, e acha que aquilo ali te deixa triste, se aquilo te deixa para baixo, se aquilo poderia melhorar a sua autoestima e te deixar mais confiante, é, faça e não tenha medo. Não acha que porque é, Mariazinha passou muito mal, você vai passar também. Eu também saiba que você pode ficar mal e fulana não ficar, Sim. sabe? Então, se aquilo que, que você vê incomoda, dói em você, te deixa triste, te deixa para baixo, saiba que você pode mudar, sim que você merece fazer isso e faça isso por você, não por quem está olhando, ou quem está te apontando, ou quem está falando que você tem que mudar. Porque eu já, já ouvi bastante e só mudei no momento que eu achava que era o momento certo. É verdade. É muito importante essa dica Sim. que você deu. Além disso, eu acrescentaria pesquisem, igual a gente falou aqui, pesquisem bastante sobre o assunto. Na internet, hoje em dia, tem muita informação, né? Tanto com relação aos médicos, quanto com relação aos cuidados pós-cirúrgicos, as intercorrências que você pode vir a ter, né? Para que você possa preparar é, todo o ambiente para poder você se submeter a essa cirurgia, caso você realmente queira fazer isso por você, Sim, né? É verdade. Então, gente, olha, esse foi... Mais um Mulheres no Comando, hoje aqui com a maravilhosa Obrigada da Renata. Convite. Obrigada mesmo. Eu Fiquei agradeço muito, muito a sua presença. Infelizmente, o tempo foi, voou, né? Tá vendo? Assunto de mulher Assunto é isso. Assunto de mulher é isso. Poderia ser a noite toda aqui, a gente batendo papo. E vocês podem continuar assistindo. Ela tá ainda relatando muito sobre esse pós-cirúrgico dela. Ela tem respondido muitas meninas. Se é um interesse seu saber um pouquinho mais sobre esse universo, sobre isso. E também... Se você gostou, né, da Rê, segue ela lá nas redes sociais. Segue ela no Instagram. É, qual é, é o seu arroba? O meu arroba é arroba regalindo. R-E-Galindo. E eu tô postando muito. Diariamente eu vou dando um update pras meninas, como é que tá. Parece... Aí, ó. Tem dia que a gente acorda mais inchadinha, tem dia que tá maravilhosa. Então, é, é assim. São, é uma montanha. Você deixou uns highlights lá também, Deixei não foi? Também. Do seu pós-cirúrgico. E também vamos deixar aqui embaixo o, o arroba dela. Então, gente, ficamos por aqui. É, esse foi mais um podcast Mulheres no Comando, direto diretamente de Boston, Massachusetts. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir, por estar apoiando aqui o nosso projeto. E fiquem ligadinhos na grade de programação também aqui do YouTube do Brazilian Times, tá? Nós temos outros podcasts com outros convidados, outros entrevistados, e tá bem legal. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.